0: La mastectomía es el término médico para definir la extirpación quirúrgica de una o ambas mamas de manera parcial o completa. También se conoce como mastectomía profiláctica. Se realiza para tratar o para prevenir el cáncer de seno. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo por mutación en el gen BRCA1. Existen varios tipos distintos de mastectomías en función de cómo se realiza la cirugía y cuánto tejido se extrae. El tipo de cirugía que se decida dependerá del estado del cáncer, el tamaño del tumor, el tamaño del seno y la afectación de ganglios linfáticos. Muchas mujeres se someten a la reconstrucción del seno para reconstruirlo después de una mastectomía. El mes de octubre es el mes en el que se conmemora a nivel mundial la lucha contra el cáncer de mama. Este mes, en Mujeres Chingonas, honramos la lucha de aquellas mujeres que han combatido esta enfermedad, nuestro reconocimiento a todas ellas y a su fuerza, capacidad y resiliencia para enfrentar procedimientos o cirugías como la mastectomía. En este episodio, platicamos con Ale Ramírez sobre la enfermedad del implante mamario y el síndrome de Asia, sobre qué son las pruebas genéticas BRCA1 y cómo enfrentar una mastectomía.
1: Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la
0: que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento.
1: Ponte chingona.
0: Hola, yo soy Vanessa. Bienvenidas todas y todos a un episodio más de Mujeres Chingonas, el podcast de Woman WoW, una plataforma para impulsar el talento de las mujeres con la intención de que descubran su potencial y trabajen por sus sueños. Estamos terminando ya el mes de octubre en el que nos sumamos a la conmemoración mundial de la lucha contra el cáncer de mama y cerramos este mes de testimonios, historias e información sobre el cáncer de mama platicando con una mujer chingona que enfrentó recientemente una de las decisiones más importantes de su vida. Alejandra Ramírez, para sus amigos y para quien la conocemos, Ale Ramírez, es una mujer profesionista, hija, hermana, esposa y mamá de tres niños. Ale vivió hace algunos años muy de cerca la enfermedad del cáncer a través de la historia de su mamá, quien enfrentó con gran valentía un cáncer de mama y posteriormente un cáncer cérvico-uterino. Ale es una mujer sensible y con gran carisma. Es esa amiga que siempre transmite tranquilidad y esa vibra de que todo estará bien. Es agradable en el trato, amable y positiva. Y además posee una gran mentalidad para enfrentar los retos. Recientemente Ale tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su vida y anteponiendo por encima de todo su salud y la posibilidad de ver crecer a sus niños, se sometió a una mastectomía. Ale, a través de su testimonio, nos da una gran lección sobre amor propio y amor a la familia y nos inspira a reconocer el verdadero valor que como mujeres tenemos, en donde lo más importante no es cómo nos vemos, sino lo que hay en nuestro corazón. Me siento profundamente emocionada de poder platicar en este episodio con Alejandra Ramírez, que además de ser mi amiga desde hace muchos años, es una de esas mujeres a las cuales admiro profundamente me siento orgullosa de ella y agradezco que el día de hoy nos comparta su historia, un testimonio de templanza, de fuerza, de resiliencia y una gran lección de actitud y mentalidad. Gracias Ale por aceptar esta conversación y contarnos tu historia. Bienvenida a Mujeres Chingonas.
1: Gracias, no, 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 muchísimas gracias, al contrario, gracias este, por la oportunidad de estar aquí en, en tu programa y estoy... Muy contenta, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí contigo platicando de amiga amiga.
0: Muy este, bien, Ale, este, muy bien.
1: Muchas gracias.
0: En este episodio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar esta conversación porque pues estoy hablando con una mujer chingona y como siempre es interesante saber, la primera pregunta siempre es esta, Ale, ¿qué es para ti una mujer chingona?
1: Mira, la verdad... Es tan difícil poder des, para mí, poder decir qué mujer es chingona. Yo creo que en un diccionario debería decir, si tú buscas mujer, igual a chingona, para mí, ¿verdad? O sea, porque no no puedo definir una mujer por, en, en lo personal, para mí tanto sea soltera, casada, viuda, divorciada. Todas las mujeres tenemos esa, ese sexto sentido, que es lo que nos hace ser chingona. Para mí. Todas las mujeres son chingonas para mí. Súper. ¿Quiénes
0: son las mujeres chingonas de, de tu vida, Ale? ¿A quién admiras?
1: Híjole, pues sin lugar a dudas la primera, mi mamá. O sea, para mí mi mamá sí fue un ejemplo de, de vida, un ejemplo de amor, un ejemplo de respeto, un ejemplo de familia, un ejemplo en todos los aspectos. Esa es para mí la mujer la chingona que he conocido en este planeta. Soy una mujer espiritual y pues para mí la Virgen, eh, con todo respeto Virgen te digo chingona, o sea, <risa> pero claro, o sea, claro. eh, es este primero mi madrecita en el cielo y mi, mi madre en la tierra, que fue una mujer extraordinaria. Para mí eso ha sido de las mujeres principales chingonas. Conozco muchas, muchísimas, pero yo creo que... Esas dos personas han sido, bueno, esa persona, en la persona, este, ha sido como que mi base, mi base eh, en, la, en mi vida.
0: Antes de entrar en, en materia hablando de, de mujeres chingonas en, en la figura de, de tu mamá, ¿qué lección es la más importante o fue la más importante que te dejó tu mamá?
1: Híjole, mi mamá fue la persona. Lo que me dejó ella, sabes que ella fue una persona. No tuviste la oportunidad de conocerla. Fue una persona, la persona más positiva que conocí. De veras que gracias a ella aprendí tantas cosas, tantas cosas gracias a ella. Yo creo que tengo muchas cosas positivas gracias a ella. Este y me dejó esa enseñanza de vida mi mamá tuvo, tuvo cáncer de mama entonces y posteriormente años posteriores tuvo cáncer cervicuterino entonces yo creo que esa, esas vivencias eh, nos dejan siempre una enseñanza positiva siempre hay que ver el lado positivo eh, ese, ese ejemplo de, de fortaleza ese ejemplo de, de, que, de que siempre es pues, siempre fue tan positiva, o sea, de que no te preocupes, o sea, casi casi ella nos decía a nosotros, no te preocupes, mija, todo va a salir bien. Todo o sea, va a salir bien hasta no el final. No te preocupes, Ajá, claro, claro. hasta el final, hasta el final. Entonces esa enseñanza de gran fortaleza, esa enseñanza de no tenerle miedo a, a nada, de no tenerle miedo a nada por, por tanto a, su actitud tan positiva. Entonces fue en todos los aspectos, digo, aparte de, 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 tú sabes que, a, aparte de eso, de, uh -huh. de que me enseñó a hacer <risa> <risa> cocinera. Pasteles, <risa> deliciosos pasteles. Pasteles y postres, este pues sí, o sea, eso, gran enseñanza. Gran enseñanza no, no solo para mí, yo creo que también para las, mis hermanas, mis, mi hermano, sus amigas, toda la familia. O sea, para todos este y, y en lo personal para mí, ¿no?
0: Sí, yo creo que es el, el recuerdo de, de una mujer muy positiva sobre todas las cosas y sobre todas las adversidades que pudo haber enfrentado en, en vida. Siempre se queda ese, ese recuerdo de, de fortaleza y de positivismo siempre, siempre hasta el final. Así y bueno, ya entrando un poco en materia, eh, estás cumpliendo casi un mes, si no me equivoco, de tu mastectomía radical. ¿Es correcto? Es radical porque ya comentábamos en la intro que hay, hay varios tipos de mastectomía. Eh, antes de que, de, de, de que nos cuentes cómo llegas a este punto, cuéntanos qué es una mastectomía en, en palabras de una
1: paciente. Pues como paciente, una mastectomía es cuando te quitan tus mamas. Bilateral, ambas mamas, eso es en sí, como paciente, ¿verdad? Es, es lo que lo que te quitan o sea, Lo, que implica. Mamas, lo okay. que implica Así es. Ahora sí, cuéntanos
0: cómo empieza toda esta historia, ¿Cómo, cómo es que tuviste que someterte a una mastectomía porque tendríamos que ir al principio de la historia ¿Cómo es que llegas a este punto?
1: Pues sí, fíjate que es un, vamos a empezar como dice, por el principio estaba yo con, con una amiga, salimos a tomarnos un vinito y platicando, yo estaba con ella platicando, este, pues que últimamente había tenido, me había sentido un poco mal, tenía muchos síntomas, no síntomas, sino me sentía, Dijo qué raro, desde me siento muy cansada, las migrañas cada vez son más fuertes, eh, me siento hinchada eh, e insomnio. Eh, estoy subiendo de peso, eh, acné, o sea, de repente yo estaba platicando y digo, bueno, o sea, tengo cada vez tengo más, más problemas físicos y luego cansada, decía, bueno, está bien que estoy grande, pero no es para tanto, ¿verdad? Y así quedó en la plática. Posteriormente,
0: eh, ahora, sigue. déjame, déjame te interrumpo un poquito sí, sí. Para, porque sí me quiero ir como más atrás, años atrás. Okay. Porque estamos hablando de que estos síntomas que tú tenías, uh -huh. pues mm, no eran recientes o no eran de meses, uh -huh. eran de, de, de más tiempo. Eh, hace algunos años, y cuéntanos un poco para irnos como en un poco en, en un proceso cronológico, uh -huh. eh, hace algunos años te habías sometido a una cirugía estética. Tal vez, si vamos a ese punto o a esos años, para que nos hagas referencia, ¿cuánto tiempo tenías sintiéndote así?
1: Mira, hace aproximadamente nueve años, eh, me, me fue una cirugía plástica de implantes de mama, implantes mamarios. Entonces, esta cirugía, yo creo que a partir del, no inmediatamente, a partir de los tres años de que me había sometido a la cirugía, Empecé yo a tener eh, lo que son ataques de ansiedad, no sé si has oído hablar de lo que son ataques de ansiedad, cosa que en mi vida, o sea, yo en realidad ni siquiera sabía qué era eso. Entonces, ese fue el, yo creo que fue el primer síntoma. En
0: ¿Cuántos tenía... años habían pasado de, de después del, del implante?
1: Okay. Sí, tres años habían pasado. O sea, te digo, no fue que tú digas, híjole, me los puse y empecé con síntomas, no. Fueron tres años después de eso. Y poco a poco, cada vez iba aumentando, este, migraña, fatiga. Y digo, fue así con los años, ¿eh? O sea, eh, pérdida de memoria. No me refiero a la... Me sí, preguntaban palabras, a, a las anciana. Sí, sino que una pregunta, o sea, me puede decir, oye, este, ¿cuál, ¿cómo es el nombre del presidente? De por ejemplo, ¿no? Olvidos, como lagunas. No me puede acordar de, de palabra, pero pero para nada, o sea, me tenía que ir con mi amigo Don Gogo Ajá. y decirme, oye, por favor, ayúdame. O sea, esas cosas así, de palabras que me, se me olvidaban. Eh, al próximo año empecé con, con colitis. Eh, al siguiente año, algunos alimentos, poco a poco los alimentos me empezaron a, a caer al mal. Por ejemplo, la leche. Yo nunca fui alérgica a ningún alimento, a ninguno. Y me empezó a caer mi mala leche. Eh, yo soy amante total del queso. Y pues el queso, cada vez que comía queso, fíjate, me empezaba a, me empezaba a salir acné. Y yo me sentía rara, o sea, como incómoda. Y yo, Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser? Yo soy amante del queso desde toda mi vida, o sea, me no puedo comer una barra, amo el queso. Y pues vi que cada vez eran más alimentos. Primero empecé como que con lo lácteo. Y después fueron otros alimentos. Así, no te puedo decir que exactamente en tres meses, exactamente una fecha específica. Y no fueron que... como incrementándose Incrementando. Pues, los malestares, vamos a decirlo así. Exactamente. Este, eh, Posiblemente empecé a retener mucho líquido en las manos, en las piernas, más que nada. Eh, cuando, hombre... cuando,
0: cuando tú decides hacerte esta esta cirugía estética, eh, hubo algún momento en que te comentaron ciertos efectos secundarios o posibles eh, que, que tu cuerpo pudiera resentir en un momento dado?
1: No, para nada. Al contrario. Sabes que yo siempre he sido una persona muy curiosa. Cuando yo me animo por el los implantes, eh, le pregunté primero que nada este, al radiólogo, por, digo, porque yo que tenía el antecedente del cáncer de mama, le pregunté, ahorita ahorita nos
0: platicas un poco eso, porque eso fue eh, posterior a que a que supiste que tenías el antecedente en tu mamá, sí, verdad, o sí, sea.
1: Sí, uh -huh. exactamente, exactamente. Ya después, este, de hecho, mi mamá ya había fallecido. Después, ok. Este, me puse a investigar lo de los... Y pacientes?
0: con respecto a esas dos cosas, ¿nunca hubo como una opinión de los médicos con respecto a que tenías antecedentes de cáncer de mama por tu mamá o de lo que podías eh, tu cuerpo eh, tener como efectos secundarios de, una, de un implante? ¿Nunca hubo nada?
1: No, para nada. O sea, de hecho, el radiólogo... En aquella época me dijo, no Alejandro, no yo le comento mi caso y me dijo, no, no hay ningún problema, este nada más yo como recomendación, pues ponte los dile a tu cirujano que te ponga los implantes por debajo del músculo para para cuando tú, tú vengas y te hagas tu, tu mamografía anual, para mí es más fácil poder ver este el tejido cuando el implante está por debajo del músculo. Entonces okay. pues el radiólogo me dijo: tú no te preocupes, no hay problema, no hay aumento de probabilidad de cáncer si te pones el implante. Acudo con mi cirujano plástico y igual le comento el mismo caso de mi mamá, lo que me ha comentado el radiólogo y me dijo: sí, efectivamente los implantes no aumentan este, el riesgo de cáncer de mama y este los implantes son seguros, no hay ningún problema, o sea. El médico, no hay efectos secundarios ni, ni nada. Ninguno, para okay. nada. Le pregunté, sí, sí le pregunté y para nada. Se dijo, no hay ningún efecto secundario. Así es. Cuando entonces, bueno, volviendo al
0: punto de que empezaste a tener todos, todos estos síntomas eh, y cuáles eran estos primeros síntomas que según nos cuentas fueron como aumentando no solamente en número sino en variedad, eh, ¿qué, pensabas, ¿acudiste al médico o asumías que era como parte, como ahorita lo dijiste un poco, de la edad o del cansancio del día a día? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué acciones tomaste para ir atendiendo como esos síntomas que obviamente tú en ese momento no tenías idea de dónde venían?
1: Así es. Mira, primero, la verdad, fui eh, con ginecólogo. Siempre he sido muy constante, ¿verdad?, en, en cada año ir con mi ginecólogo y le, pre, le platicaba y sí, sí le decía por ejemplo este de la colitis por ejemplo, y pues sí, me daba un tratamiento para la, la colitis. colitis, exactamente uh -huh. retención de líquidos, igual no, pues ¿sabes qué? pues haz más ejercicio eh, o me daba otro medicamento eh, no sé el aumento de peso, porque también sube mucho de peso, ¿no? Pues lo que necesitas era hacer más ejercicio, tomar más agua, una vida más saludable, este, nada, o sea, nada de especial, simple y sencillamente me daban ellos su recomendación, porque fue con pues, ginecólogo, fui con médico general, porque de repente este iba con un médico general y decía, me siento fatal, o sea, que tomo, no, pues tomate vitaminas. Eh, llegué a ir hasta con iridióloga y deme hierbas y lo que sea para yo sentirme mejor como que, atacaban,
0: y... como que atacaban todos los síntomas como de manera independiente pero nunca hubo algo que, que diera una línea pues de, de investigación vamos a decirlo así Exacto. para llegar a, a, a un punto en el que había algo que estaba detonando todo eso al mismo tiempo
1: así es y, y, y aparte que no hay una relación si ¿sí me explico o sea, no hay, no, yo en mi cabeza siempre pensaba digo no pues es que si no estoy haciendo ejercicio porque estoy muy cansada, pues con, por, lo, por lo tanto estoy subiendo de peso. Entonces siempre como que justificaba, okay. eh, es, me duele esto por esto. Es por eso que nunca se me vino a la mente alguna otra cosa.
0: ¿Hubo, hubo algún momento en que hubo un pico crítico o, o, o que era demasiado el dolor o era demasiado los síntomas o que se agudizaron demasiado los síntomas? Que, que, que sí eh, te hicieron pensar que podía estar pasando algo en, en tu cuerpo?
1: Sí, precisamente cuando, cuando lo platiqué con mi amiga. Este, ya era no solamente todos los síntomas que te comenté, sino también ya era mental. O sea, ya era como depresión, sin ganas de hacer cosas. Y yo digo, no soy yo, o sea, la Alejandra que yo conozco es una Alejandra siempre optimista, siempre sonriendo, siempre activa, dijo, no, o sea, no me sentía yo, lo es que, lo que yo platicaba, entonces, yo creo que ahí fue donde todo se fue dando, o sea, exactamente cuando yo estaba así como que en el pico, como tú dices, de, de, de crítico, de, de, de ya se me van muchos, muchos síntomas, que fue cuando estaba platicando, a la semana de que yo le platico a mi amiga todo esto, me dice, oye, de casualidad tú no has escuchado, me mando un mensaje, dice, de casualidad tú no has escuchado acerca de la enfermedad del implante mamario. Y yo así me quedé pensando, le digo, no, pues no, nunca había escuchado, ¿verdad? Dice, no, pues yo nada más te paso el dato sabes que escuché a una actriz, ella vive en Estados Unidos, escuché a una actriz, estaba hablando del tema y me llamó la atención porque muchos de los síntomas que ella estaba diciendo es lo que tú me estabas platicando dijo chécalo o sea no te quiero yo decir que lo tienes verdad dijo pero pues tú tú investiga pues me entró luego luego el gusanito ya sabes luego luego me puse a investigar dije a ver vamos a ver qué, qué es esto de la enfermedad del implante mamario y me, investigando doy con una página de de internet que es, es en inglés, este se llama Breast Implant implant Illness y me, en la página de internet me pongo a investigar y, y exactamente eh, ahí están muchos casos de muchas mujeres que hablaban de los síntomas. De esa página veo que está una, la página de Facebook, entonces me voy y solicito para unirme al, al grupo de grupo? Facebook. Uh -huh. Me doy cuenta que en el grupo de Facebook, ese grupo, hay más de casi 130 mil personas, mujeres, que están... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ok. Que 130 mil personas que están con, pues, con estos síntomas, síntomas, se puede decir así, ¿verdad? Que, como
0: decíamos, son muy variados y puede, okay. pueden ser como más de 50 o cuántos síntomas
1: eh, variados y distintos. Muchísimos, la verdad es que son muchos. Y, este, y empiezo porque en esa página diario hay casos. Es un grupo muy bonito porque cada mujer explica sus síntomas o dice, ¿saben qué? Este, pues me siento así, así, así. Y platica su historia, su historia, más que nada. Entonces yo estuve escuchando pues varias historias y digo, wow, así como que como que se me iluminó el cielo y dijo, wow, no estoy sola, o sea, no estoy loca, porque si tú vas y dices, fíjate, todo, tengo todo esto, pues te van a decir, o sea, no puede ser. y o sea, estás...
0: sí, llegó un momento en que, en que alguien te dijo, no, yo creo que ya tienes que ir con el psicólogo porque ya te estás inventando enfermedades y padecimientos que no tienes, o el estrés ya lo traes demasiado arriba, que ya estás resintiéndolo tu cuerpo y demás. si hubo alguna opinión, eh, ¿Médica o, o, o cercana, pues, que, que sí te sugirió que pudiera estar pasando eso?
1: Médica, no. Médica siempre fue atacar el, el, el síntoma, el síntoma específico. únicamente, atacar el síntoma. Más bien fui yo la que digo, estoy, estoy mal, o sea, yo necesito a lo mejor un psicólogo, o sea, de que me estoy volviendo loca, a lo mejor tengo me estoy inventando yo los, uh -huh. los síntomas, ¿verdad? O sea, realmente yo pensé y sí, dije, necesito ayuda. ¿Necesito? ¿Cuánto? Porque, pues,
0: me imagino, porque habían pasado entonces, estamos hablando de años que tenías esto, que presentabas esta sintomatología y que tenías esta situación de altas y bajas. O sea, si estamos hablando de que fueron hace nueve años que, que te habías puesto al implante, y a los tres años empezaste a sentir, estamos hablando de más de cinco años que tenías todo esto. Así es. Entonces así comienzas es. en este grupo y empiezas a escuchar historias que eran muy parecidas a la tuya. Así ¿Y qué, ¿Qué sucede después?
1: Ahí, en ese mismo grupo, investigando, pues me doy cuenta que la solución a, a esos síntomas, porque ellas mismas dan su testimonio que después de que se quitaron los implantes, empezaron a ver una gran mejoría de todos sus síntomas. O sea, hay unos que al 80, 90, o hay unos que hasta el 100% de mejoría de sus síntomas después de retirar los implantes. Eh, el retirar el implante es diferente cuando se tiene esto, estos síntomas, o bueno, a esta que no es una enfermedad, este, ¿cómo se le puede decir?, Reconocida, reconocida
0: científicamente, o sea, pero, pero sí existe como tal la enfermedad del implante mamario y consiste en todos estos síntomas, para un poquito como, como ilustrar un poco a quien nos escucha lo que significa el síndrome o, el, o la enfermedad del implante mamario. Es una larga lista de cosas que pueden ser muy diferentes entonces, pero no es una enfermedad que está reconocida como tal. Así es. Okay. Entonces, ¿sigues investigando sobre esto? Y, ¿Y qué pasa después?
1: No, entonces, al yo darme cuenta que la solución a, a todo esto es explantarme, se le llama, ¿verdad?, explantarse, digo, empiezo a investigar, empiezo a investigar, bueno, pues me quiero explantar. Ahora, el explantarse, es, se tiene que quitar el implante con su cápsula, Platícanos,
0: platícanos un poquito de eso porque obviamente cuando escuchamos eh, de, de implantes, pues los implantes son, eh, eh, pues ¿qué se puede decir? Mmm, ¿Siliconas o polímeros? Sí. ¿Eso es lo que causa el, la enfermedad?
1: Así es, exactamente. Eh, en este caso, pues el, el implante, es, digo, no te puedo decir exactamente de qué está hecho, pero son varios tipos de polímeros es a lo que tu cuerpo eh, hace una reacción. Ok. ¿Sí? Ahora, el implante, cuando te lo ponen, tu cuerpo por um, sabe que es algo que es fuera de, es algo, ¿qué te puedo decir? Eh, ajeno. Ajeno, o sea, exactamente, es algo ajeno. Y lo que hace tu cuerpo es que lo cubre, se hace una capa, eh, como una protección, como una cápsula exactamente, hace una cápsula alrededor del implante que exactamente para protegerte a ti de cualquier cosa ¿verdad? porque para, es, para tu cuerpo es algo extraño y eh, la cosa aquí es que en esa mmm, cápsula está todo lo se va concentrando no deja, esa cápsula no deja que todo lo malo que puede ser de los implantes de todo lo que todas está, las toxilo, todo, lo tóxico las toxines, vamos a decirlo así ajá. se quedan ahí en la cápsula verdad es lo que hace te está protegiendo esa cápsula ok ok entonces para hacer una un explante y que no te quede a ti en tu cuerpo nada malo de lo que había estado absorbiendo esa cápsula pues se recomienda hacer el explante junto con o sea, el cápsula. implante con la cápsula. Así okay. es. ¿Sí? Ok. Entonces, este, pero no todos los cirujanos hacen este. Esa, Explantes. Ese, esa el, operación. Esa cirugía. Así es. Okay. Yo me pongo a investigar eh, en esa página en la que estoy. De hecho, ahí hay varios, este, dan nombres de los médicos que hacen este, todas las cirugías, pero pues la mayoría de ellos este, está en Estados Unidos, hay unos que están en Europa, este, América del Sur, okay. y había eh, uno en México y uno en Monterrey.
0: Para este momento, ¿cómo te sentías tú emocionalmente? Es decir, bueno, ya habías tenido todos estos síntomas, habías descubierto ¿Qué podía ser una posibilidad esta, esta enfermedad del implante mamario? Y posiblemente estabas ya encaminada a tomar la decisión de, de explantarte eh, pues, lo, los implantes. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿cuál era tu, tu, tu sensación?
1: Mira, cuando, cuando me doy cuenta de que todo esto, todo esto que yo sentía pudiera ser causado por los implantes, inmediatamente dije, me los tengo que sacar, o sea, es tanto lo que lo mal que ya me siento, que digo, o sea, no me importa, o sea, yo ya me los tengo que sacar y entre más pronto mejor, o sea, yo ya quiero sentirme bien, es lo que es lo primero que piensas, quiero ya sentirme bien, quiero sentirme yo misma, quiero volver a ser yo, eso es lo, la verdad, es que es lo primero que pensé. Ok, y entonces continúas esta búsqueda
0: de, de médicos porque no cualquiera y no había también un gran catálogo de médicos en el país que pudiera hacerlo.
1: Así es, entonces, y digo, y ahí ponían los precios, cuánto sale la cirugía, explantarte sale mucho más caro que implantarte, eh, y casualmente en ese mismo grupo, pues me topo con, una chica que dice, oigan, hay otro grupo para latinas. Entonces yo que me digo, wow, o sea, vamos a ver. Entonces ya me dan el, también un grupo de Facebook y este, exactamente se llama La Enfermedad de Implantes Mamarios. Así se llama, es un grupo en latino, latino, latino ya en español, uh -huh. de Latinoamérica, porque eh, llamé uno al grupo. Ahí somos, perdón, somos eh, como unas 9,500. Mujeres. Uh -huh. okay. uh -huh. Mujeres que estamos este en ese grupo. Y pues para mí ya es más fácil, como que ya eh, Latina, eh, igual, es, es la misma mecánica, que cada una platica sus experiencias, cómo se siente, ok, ¿sabes qué? Ya me voy a, el día de mañana es mi cirugía, este pidan mucho por mí y todas es un, una, un grupo muy bonito porque te empieza, que todo el mundo te apoya, de que claro que sí, tu cirugía, todo va a salir muy bien, tú no te preocupes, aquí estamos todas para apoyarte, entonces no te sientes sola, ¿sabes? Y, y como que ya en tu idioma es algo así como que más, este, eh, no sé. Ya como es, que te da más
0: confianza, así más como confianza, te sientes más en
1: casa. Más en casa, exactamente. Y es latino eh, no nada más son mexicanas, o sea, son colombianas, eh, digo, es
0: de toda Latinoamérica. Argentina,
1: sí, de todo, México y todo. Y en ese grupo, ya estando también ahí en el grupo, eh, encuentra, eh, entre esos comentarios está una chica, sale una chica comentando también su caso, una chica de Chihuahua, y eh, eh, platicando todo, y pues da ella su experiencia que le ha ido perfectamente, que su médico, este, toda la cirugía perfecto, es muy importante, siempre decimos que cuando se hace la cirugía, pues que sí pudo sacar su explante con la cápsula. Completo, ajá. Exactamente. Entonces, ella me explicó: este médico sabe hacer perfectamente bien la cirugía, junto con la cápsula, el, el implante, y este pues inmediatamente me pongo en contacto con ella. O sea, le mando un mensaje, le digo: Hola, ¿cómo estás? Pues soy Ale, fíjate que, y le empiezo a platicar mi caso, o sea grandes rasgos, yo también soy de Chihuahua, he estado buscando médicos, porque la verdad es que hay un médico eh, en Guadalajara, por este grupo también me di cuenta, hay un médico en Guadalajara que única y exclusivamente se dedica a explantar, él ya no implanta. Hace este, puro es explante. Hace puro explante es, un, ya, es único quiero, quiero hacer una, un, un paréntesis aquí, Ale, porque
0: estuve investigando un poco para preparar este episodio y, y mmm, por internet eh, pues descubrí, me enteré, de que una joven actriz que se llama Michelle Renaud, este año, creo que a principios de este año, hizo pública su decisión de explantarse explicando que padecía esta enfermedad y recientemente, hace unas semanas también, otra actriz que se llama Carmen Aú, anunció también en sus redes sociales que se iba a someter a una explantación derivado también de la enfermedad del implante mamario. Eh, según comentaron también ellas dos, o seguí sus historias, pues, eh, ellas tuvieron en promedio entre 9 y 10 años con, con su implante y también pues tenían toda esta sintomatología, Incluso mencionan varias de las cosas que, que tú dices. Y, y bueno, eh, aunque no hay mucha información, porque no la hay, yo estuve buscando también, porque a, al parecer no es una enfermedad reconocida, porque no está comprobada científicamente, en tu opinión, ¿por qué no hay más información sobre esta enfermedad o sobre la enfermedad en específico del de síndrome de Asia, que es como pues están relacionadas. En tu opinión, ¿por qué, por qué no hay esta información?
1: Mira, eh, es difícil dar eh, algo concreto, porque no hay la información. Mi opinión muy personal, eh, yo creo que no se quiere hablar del tema. Eh, más que nada, ¿qué te puedo decir? Eh, es una empresa, bueno, son varias empresas las que hacen los, los implantes y más que nada yo creo que es algo monetario. La o verdad, sea, no hay, pues,
0: se puede, se podemos decir que hay intereses económicos de por medio, también, posiblemente, porque posiblemente. digo, yo pienso que 130 mil personas en Estados Unidos que puedan estar unidas a este grupo, más... 9.000 o más en Latinoamérica pues estamos hablando de que es una incidencia importante pero es posible que, que haya intereses que, que no permitan que esto sea como muy general o que porque no todas lo presentan pues entonces como que disminuye su importancia, se podría decir que así lo consideran
1: Así es, así es, así que digo, la verdad es que no te quisiera decir, es por esto pero yo opino que es más por intereses económicos. Económicos, muy bien. Ok, entonces llegas con
0: este médico que te refiere esta chica y le expones
1: tu caso. Así es, entonces ya ella me da toda la información de, de, del médico, inmediatamente hago la cita, yo ya estaba así decidida, yo voy, este, la cita, llego, este, con el doctor Burciaga, llego y le explico. Digo, casi, casi llegué a decirle quítemelos, ¿verdad? O sea, casi sin explicarle porque yo ya había estudiado y visto y todo, casi, casi le digo vengo a quitarme. Y me dice, bueno, o sea, ¿cuál es tu motivo por el cual te los quieres quitar, verdad? Y le empiezo a platicar. Mire, ¿sabe que Pues ya tengo varios años, o sea, lo que te platico, le, también le expliqué a él todos los síntomas que tenía, desde cuándo los tenía. Eh, le platico también que yo ya había visto casos de lo que le llamaban la enfermedad de antemamario y él me dice, sí, dice, efectivamente este, existe lo que es la enfermedad que se llama eh, el síndrome de Asia. Que para nosotros médicos es el, es el síndrome de Asia el síndrome de Asia, pues es este, eh, es un, un algo que de, del sistema ataca lo que es el sistema inmune, más que nada. Y sí, todos los síntomas que, que yo tenía, casi todos los síntomas que yo tenía, eh, concordaban con lo que es la enfermedad del síndrome de Asia. Eh, él me explica a grandes rasgos lo que es y me dice. Sí, claro que sí, dijo, no hay ningún problema, o sea, tienes los síntomas, y pues sí, lo mejor en mi en, en experiencia, pues es lo mejor retirar tus implantes. Obviamente que él es un médico que sabe, me dijo, sí, yo sé que hay que quitarlos, yo no le dije, hay que quitarlos, con, este, con la cápsula, ¿verdad? Este Digo, es bueno porque pues él ya conocía este acerca de, de, de todo este tema. Pero, eh, platicando acerca de eso, me dice, él viendo mi expediente, me dice, oye, estoy viendo que tienes este, el antecedente de cáncer de mama de tu mamá, y que también tuvo otro tipo de cáncer. Le dije, sí, así es. Entonces, ya me dice, mira, eh, pues yo te, yo te recomiendo que te hagas un estudio genético. Este estudio genético... Eh, te va a decir, este, si tú tienes la probabilidad o no de, de, de desarrollar, cáncer. De desarrollar lo que es el cáncer de mama. Para esto, yo no conocía de ese estudio genético. O sea, yo nada más iba, ya, así. Yo le había hecho. O un sea, marido. tú ibas nada más, o sea, voy a explotarme. Sí, claro. Y Pero o sea, nunca claro. consideraste este estudio. No, porque okay. yo la verdad es que no tenía un conocimiento exacto. Como que lo había escuchado, pero no, no sabía exactamente cómo funcionaba, ¿no? Entonces, este, me dice, bueno, mira, yo te voy a, yo te sugiero que te hagas este estudio. Y digo, no, pues claro que sí, digo, yo pues prefiero hacérmelo y, y, y estar, hacer como, pues como saben hacer las cosas. Entonces, ya él me da la orden y, y este y me dice exactamente con quién, es este, con quién. Todo, porque es ¿Qué un es estudio. Lo que, ¿qué, es lo que,
0: ajá, ¿Qué es lo que se ve en este estudio? ¿Qué, ¿Qué se revisa a nivel genético?
1: Bueno, aquí nada más es para detectar si tienes el gen, ese, ese gen, eh, es bueno, el estudio genético, si tienes ese gen, el cual eh, este gen lo que hace es que inhibe los tumores malignos de lo que son el cáncer de mama y. Selicuterino, bueno, okay. o de varios, perdón, de varios. Eh, esto es lo que hace, es, es exactamente es un estudio muy preciso, únicamente para lo que es el cáncer. Este.
0: Es este factor de mutación eh, que se llama
1: BRCA1 uh -huh. o BRCA2. Así es, BRCA1 y BRCA2. Ok, así. eso es lo que analiza el, el estudio
0: genético. Ok, Y te manda a hacer el estudio.
1: Entonces me manda, me manda a hacer el estudio, al día siguiente inmediatamente eh, eh, hablo laboratorio, pues para hacer la cita. Me dan la cita, voy, es un estudio de sangre, o sea, un estudio de sangre y me dicen, pues este, el resultado, este te lo tenemos en, en 15 días aproximadamente. Pero bueno, para esto el doctor antes, perdón, me ha dicho que este caso de que saliera positivo, Dijo, pues, eh, ahí ya se sugiere eh, quitar la mama. Pero, dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Tú hazte el estudio y cuando tengas el resultado, platicamos. Pues, bueno, hago, me voy a hacer el estudio y, pues, esos, esos 15 días de, de incertidumbre, <risa> de incertidumbre, cuando yo primero, antes de hacerme el estudio, ¿sabes que Cuando salí del médico, con el, de, con el médico, este, con cirujano plástico, salí, yo soy un chillona, o sea, salgo y, y yo, así se me salen las lagrimitas, ¿sabes? Y yo, es que yo ya tenía, o sea, yo ya ¿sabes? yo ya pensaba que la siguiente semana yo iba a estar explantada, ¿sabes? Uh -huh. Y como que me, me da un giro totalmente que algo que yo no, no tenía ni siquiera planeado, ni siquiera sabía, y que me, a mí me digan, oye, pues te vamos a hacer un estudio de, un estudio de sangre y si por sales, los antecedentes
0: por los eh, antecedentes, familiares ajá
1: y si sales positiva pues los, se sugiere quitar la mama eh, no, o sea, yo, yo en el camino a la casa lloré como magdalena <risa> o sea, de claro, que yo claro. decía, no, 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 o sea yo decía, no, no, no llores Alejandro o sea, pues, si no pasa nada, o sea, Tani te lo haces, o sea, tranquila este, no va a pasar nada y ya sabes, el Coco Watch todo sí, está, claro. va a estar bien, todo va a estar bien voy, me hago el estudio de sangre y luego ya, esperar 15 días esos 15 días para mí fueron una preparación total psicológica para decir si es negativo gracias Dios si es positivo ya sé lo que tengo que hacer o sea, aquí me ayudó, estos 15 días me ayudaron para tomar una decisión. Una decisión de que si salía positivo, yo me puedo dejar, o sea, yo me, me había podido dejar la mamá. O sea, no hay ningún problema. O sea, era una decisión tuya al final de cuentas si salía final positivo o negativo. Ajá. Exactamente. Ajá. Positivo o negativo, yo soy la que tenía que tomar esa decisión eh, no fue nada fácil. O sea, yo creo que aquí lo, en las noches, o sea, yo así que se me sale a través la lágrima. Y yo es que, ¿qué voy a hacer? Y yo, ay, estoy sufriendo y ni siquiera sé, o sea, si sí o si no. Pero creo que eso me ayudó tanto. O sea, el estar como que analizando ahora para esto me acuerdo que en ese trayecto de la casa, de, del consultor a la casa, la primera persona que se me vino a la mente fue mi mamá. Digo, ¿qué hubiera hecho mi mamá si le hubieran dicho, oye, Lupita, si, si te sale positivo, muy probablemente te pueda dar cáncer. Y entonces, escuché, escuché en mis oídos la voz de mi mamá que me decía, ay no, quíteme estas cosas, por favor, ya. O sea, mi mamá te digo que la persona más positiva o sea ella casi casi diciendo quítame esto pero inmediatamente si esto soluciona el problema o sea claro quítame. claro sin pensarlo sabes Ajá. o sea sin pensarlo <risa> entonces este pues yo creo que eso fue mi incentivo principal mi incentivo principal o sea de, de decir eh, si algo mal pudiera suceder o sea, al, al darme el resultado, pues que fuera positivo. Positivo. Pues, este... que, que el hecho de que sea positivo, para, para
0: dar un poquito más de claridad a quien nos escucha, es que tiene una alta probabilidad de que tengas cáncer en el futuro. ¿Eso, eso significa que haya salido positivo?
1: Así es. Así es. O sea, no significa porque también. Sí, no significa que te va a dar, pero... Okay.
0: No pero sí, lo que te va a dar. Uh -huh.
1: Pero tus probabilidades pues son bastante altas.
0: ¿De, qué, de cuántas posibilidades estamos hablando? ¿De qué porcentaje?
1: Eh, son aproximadamente entre 80-85%. Uno como mujer, el ser mujer ya tienes un 10% uh -huh. de que te dé cáncer de mano, el ser mujer. Uh -huh. Ahora, tener este, este gen positivo, este, pues sí aumenta 80, 85%. Ahora, queda ese 10, 15, 20, probablemente. Sí. Ya, no sabes, va aumentando conforme la edad, puede llegar hasta 90. Eh, sí. Pero, digo, mi probabilidad era... con. Uh -huh los antecedentes. Bueno, pero en, el, pero en esos
0: 15 días todavía no tenías ese diagnóstico, pero sí no. te preparaste de alguna forma.
1: Entonces, de alguna forma, les hablo a mis amigas, digo, no, no estoy, yo no estoy sola, tengo unas grandes amigas y les digo, les quiero platicar por lo que estoy pasando, no quiero, quiero, <ríe> quiero llorar con ellas, quiero platicarles, uh -huh. quiero... quiero no sé, o sea, que me den su opinión o, o no tanto su opinión, a lo mejor su que apoyo. Que me escuchen, no, su apoyo. <risa> Entonces, a platicar con mis amigas este, antes del resultado. Y yo siempre dije, o sea, y, y ellas lo saben, o sea, yo siempre les dije, pues no importa, hoy yo estoy, yo voy a hacer lo que tengo que hacer si es positivo. O sea, yo voy a hacer las respuestas a lo que voy a hacer. Yo estaba muy decidida desde... Desde que salí del consultorio, desde antes de hacerme el resultado, o sea, los estudios. Yo sabía lo que tenía que hacer. Yo, Alejandra, muy personal. Sí. Eh, y pues se llega el día en que hablo al laboratorio y me dicen, eh, te vamos a, a pasar el resultado, ahorita te lo pasamos por el celular. Me acuerdo que era como que la hora de comida y veo que me llega en el, el, el resultado en el, en el celular. La verdad es que no lo quise ver, o sea, no lo quise ver, eh, dije voy a comer, no, 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 no lo pude abrir, la verdad, lo confieso, no lo pude abrir, vamos a comer, todos en familia y todo a gusto, eh, cuando ya terminó de, de la comida y todo, dije bueno, ahora sí. Ya, o sea, tampoco lo voy a dejar a ver hasta cuándo también, o sea, que ya necesito. No, no <ríe> estar demasiado tiempo. sufrimiento. Ajá. Sí, sí, claro. <ríe> Entonces dije, bueno, ahora sí, yo sé que ya estoy preparada <ríe> y vamos a ver. Abro el, el celular, el archivo y, pues, efectivamente, salió positivo. Claro, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero claro, que también me soltero llorando, ¿verdad? Claro, o sea, claro. <ríe> ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Sabes que es, eh, es una sensación de miedo a lo desconocido. Miedo en que... Como yo ya te había tomado la decisión de quitarme la, las mamas, yo decía, híjole, hacía dos años, yo había pasado... Que me han quitado la matriz, precisamente era otro de los problemas que tenía ginecológicos. Uh -huh. Me han quitado la matriz. Entonces, al saber que ya no iba a tener mamas, que no iba a tener matriz, pues, sinceramente, yo decía: ¡Wow! O sea, ¿cómo voy a ser mujer? Me sentía, son una bola de sentimientos encontrados, la verdad. O sea, no sabes, no sabes si, ni por qué lloras, o sea, como que uh -huh. así. Como llor. que todo al mismo tiempo. Sí, es impresionante. En eso ya, este, llega mi marido y, y pues le platico. Igual, o sea, porque me dio que estaba como Magdalena, ¿verdad? Entonces, este... Le platico, no, pues, ¿sabes qué? Ya me llegaron los resultados. Fue positivo. Y, pues, como ya yo ya lo había platicado, o sea, pues, me voy a quitar la mamá. O sea, realmente, yo nunca le pregunté a él si él estaba de acuerdo. ¿De acuerdo o sea, no? Ya la decisión la habías tomado tú. La decisión la tomé yo. Yo le dije, le dije, ¿sabes qué? Antes yo la he hecho de Quiero quitar porque, sinceramente, pues, no quiero vivir con... Y, y con ese pequeño porcentaje que dije, y si, y si sí si me da, y si no me da, y si me Entonces, ya cuando llega el resultado y estaba platicando yo con él, pues él me dice: no te preocupes, Ale, o sea, yo estoy contigo, yo te apoyo. Eh, tú, pues, has sido una gran mujer, o sea, el hecho de que tengas, oh no, mamá, no te hace. Menos o más mujer. Entonces, digo, también el sentir, el, el apoyo de tu pareja es súper importante. O sea, es un, no es fácil, o sea, no es fácil. No es fácil que como hombre te entienda lo que vas a hacer. O sea, uh -huh. la verdad, o sea, sí le dije, le dije, es que no sabes cómo me siento. O sea, digo para que más o menos explicarte lo que yo me siento en este momento, es como si tú vas al doctor y te dicen, oye, pues estás mal de tus testículos, o sea, ¿sabes uh -huh. qué? Pues te voy a tener que quitar próstata, testículos y pene. O sea, así me siento. Imagínate que den ese diagnóstico. Entonces como que hace que así, como que, ¡ay, caray! O sea, digo, exactamente así ¿Ah, me sí? siento. O sea, porque realmente es una mutilación a tu cuerpo eh, y más que nada con la enfermedad del síndrome de Asia. Pues no me se quedó. te juntaron ya varias cosas porque obviamente
0: la operación ya no nada más implicaba retirar los implantes para de alguna manera subsanar toda la enfermedad del implante mamario, sino se juntó con este... Con este eh, predisposición que ya tenías, más la decisión de retirarte de manera radical eh, las mamas a través de una mastectomía. O sea, eran demasiadas cosas en muy poco tiempo. ¿De qué te tomaste? ¿Qué te hizo fuerte también eh, en ese momento? Aparte pues del apoyo de tu familia, de tu pareja, de tus amigas, ¿Qué, ¿qué fue lo que, lo que te hizo que, que continuaras también con el proceso porque pues ya era una decisión que habías tomado?
1: Digo, más que nada, uno piensa en sus hijos. Digo, tengo tres hijos y eso fue como que también un incentivo increíble de decir, digo, yo como hija que lo pasé con mi mamá, ese sentimiento de impotencia cuando la ves, Sufriendo por el cáncer. Eh, yo digo, yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo estoy, o sea, que yo pasé. No quiero. Entonces, también eso fue un, un así de que lo hago por ellos, lo hago por mi familia y, claro, por mí, ¿verdad? O sea, uno piensa en uno también. Y ahí es lo que me dio, pues, la pauta a, a no retroceder en esa decisión que yo sabía que no es una decisión fácil como mujer, no es una decisión fácil y te digo más que nada por, por el síndrome de Asia que, que pues no me puedo poner implantes, entonces pues, pues más que nada, eso fue eh, cuando me dan el resultado positivo, yo regreso con el cirujano plástico y me dice el doctor, me dice bueno, este, pues ya este, al salir positivo, pues aquí cambia un poco la, la cirugía, o sea, pues ya no nada más es el, el explante, sino pues también se sugiere, o sea, él me sugirió, me dijo, se sugiere quitar la mama y por el, el gen que fue positivo, el BRCA1, pues también este, se sugiere quitar este, los ovarios. Eh, todos. así es, entonces... Me dice, pero mira, Alejandra, esta es una decisión, pues, pues que tú la tienes que tomar. Yo estaba decidida, ¿eh? pero él me lo volvió a decir. O Ajá, sea, es claro. una decisión que piénsalo. O sea, no es de que ya te los tengas que quitar mañana, este, pero piénsalo, platícalo. Eh, me gustaría que fueras con un genetista, que fueras con que, este, que te hicieras la mamografía, que fueras este con un oncólogo, eh, eh, este, bueno. Entonces, lo que fui, dije, no, pues, muchas gracias. O sea, el doctor me dijo, cuando tú digas, o sea, tú me hablas, me dices, yo aquí tengo, o sea, con gusto, pues, yo hago lo que tengo que hacer y es tu decisión, ¿verdad? Si tú me dices, no me quito mamá, únicamente me explanto, yo hago lo que tú me digas. Entonces, pues, bueno, pues, de ahí empecé, ahí fui primero con, con el genetista, porque después sí te dan el, eh, el estudio, el resultado y la verdad es que te lo dan así como que puros numeritos y rayitas y palitos, que uh -huh. no lo entiendes, ¿verdad? O sea, uh -huh. que no, pues aquí está el, en el gen, en el, el cromosoma tal y, o sea, sí. Te, todo te el detalle. Todo el uh -huh. detalle y ya me explica el genetista, todo cómo es, eh, pues que este gen lo tuve de mi mamá porque este se hereda, es un gen que se hereda. Tienes el 50% de probabilidad de, de, heredar, el, de este, heredar este gen. Y pues yo me saqué esta lotería de, de, de este gen. Este, y me explica todo. Me explica todo que, pues, si yo lo tengo, también mis hijas lo pueden heredar. Que también mis hermanos pudieran tener el gen. Que también les recomendaba a ellos hacerse el estudio. Eh, y así me explica. Y me dice, me dice... Yo, médico, te sugiero, pues, este, lo ideal es que te hagas una mastectomía. Este, le llaman mastectomía profiláctica bilateral, así le llaman. Este, pues, que te hagas una mastectomía y también la cirugía, este, quitar el, el, los ovarios. Esa fue la sugerencia del médico genético. Y me dijo, no, pues, él fue el que me dijo, perdón, de que eh, también, pues, acudiera con un oncólogo. Pues, de ahí me voy. Y, bueno, yo no conozco a ningún oncólogo. O sea, ¿qué okay. hago? ¿Con quién voy? Este, le mando mensajes a, a mi este, ginecólogo. Le, le platico a mi ginecólogo lo que había pasado. Y, sí, efectivamente, también me da la, mismo, la misma sugerencia. Y me este, recomienda a, a un médico oncólogo, con, pues, eh, eh, pero ya él es especialista en mastectomías este, el doctor González y, este, y pues hago la cita voy con él y, eh, cuando voy con este médico le enseño el resultado me sugiere también lo mismo de hacerme la mastectomía todos pues el médico, concluían
0: el que, en que era todos, la, la opción
1: okay. así es, todos con lo mismo pero también el médico me dice, pero no te preocupes, Ale, no te preocupes, este, se quita la mama, te pones unos implantes y pues no hay ningún problema. Y luego yo, no, pero es que no me puedo poner implantes porque pues tengo implantes, tengo. pero me los voy a quitar porque pues tengo el síndrome de, de Asia y yo no me puedo poner implantes. Dice, pero bueno, es que... Obviamente, el, el doctor, perdón, me dijo antes, ¿no? Mira, este, la artista es muy famosa, Angelina Jolie hizo este Esto, procedimiento, a ella también le salió el síndrome, el gen, perdón, del BRCA1 positivo y ella también se quitó los este, la mama, pero se puso, puso implantes. implantes.
0: Pero es. tú venías, o sea, por eso había empezado toda
1: esta historia. Entonces, exactamente, o sea, yo empecé porque tenía el problema con los implantes. Y entonces como que se queda el médico, bueno, o sea, como que no te vas a poner, este, si no te pones implantes, pero entonces qué vas a hacer, o sea, ya te dio tu, tu cirujano alguna, no sí. sé, alguna otra opción que tengas, este, ¿algún, algún, hay otros, a lo mejor otros implantes, y le digo, pues no, este en realidad, pues todos los implantes están básicamente hechos este, de polímeros, a los cuales pues yo sé, rechazaría mi cuerpo de nuevo. Y me dijo, vale pues piénsalo, o sea, habla bien con tu cirujano plástico, a lo mejor te da otras opciones este, de reconstrucción. Y dijo, claro que sí, o sea, yo estoy en la disponibilidad de, de hacer la cirugía, la cual sí sugiero, sí sugiero, este, pero pues habla con el cirujano. O sea, como que no puede entender de que... De que cómo te le vas a hacer sin que, volverte a poner los implantes. Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces... Posteriormente voy me hago la, la mamografía con la mejor radióloga de aquí, la señora la, Cristina. Muy bien, la doctora
0: Cristina La Calle.
1: doctora Cristina Calleros. así es. Y también le platico que, que tengo, que había salido positivo al BRCA1. También me dice, no te preocupes, sale acabo cabo me que mira, este Angelina Yoli, pues también le pasó lo mismo. y implantes Y le digo lo mismo, o sea, pues sí, o sea, lo que pasa es que pues yo no me puedo poner implantes este, porque tengo el síndrome de Asia. Ah, para eso tanto el, el genetista, eh, el oncólogo, la radióloga, el ginecólogo no tenían conocimiento de lo que era el síndrome de Asia. Entonces como que yo les decía cuál era, o sea, digo, yo no le puedo decir con términos médicos, médicos y, claro. y lo que es el síndrome, ¿verdad? Este, pero les decía pues en realidad que era pues el síndrome de Asia eh, no sé, es algo lo que es este alérgica, se puede decir así. Es pues como una
0: ahí. intolerancia, es como tipo una intolerancia a este asunto de los polímeros.
1: Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, no, no, eh, también la paraqueros me sugiere por el por esta mutación me sugiere también hacerme la, la mastectomía y ambas cosas, ¿verdad? Y pues es así como después eso fue, fíjate, cuando fui a la primera vez con el cirujano plástico que yo iba totalmente decidida a quitarme, a exaltarme, el 15 sí, en julio, este julio, agosto, septiembre, este, casi dos meses después, pues ya después de con un doctor y con otro, después de pensar, este, se me juntó todo, la verdad es que están haciendo una remodelación en mi casa, eh, la pandemia. Eh, todo. Todo, o sea, como que se juntó todo, pero yo ya no podía, o sea, que llegué con María y le dije, es que ya voy a ir con el médico a ver qué me dice. Pues voy y, y efectivamente, pues ya nada más para decirle que, que ya había tomado la decisión. Que estaba lista. Estoy, estoy lista, estoy lista pues para, para todo. <ríe> estoy lista para... para este todo, gran... este,
0: todo este proceso de alguna manera también, pues, fuiste como asumiendo también desde el, pues, desde el asunto de la enfermedad del implante mamario hasta la eh, posibilidad o la decisión de, de hacerte la mastectomía. ¿Todo este tiempo sirvió también eh, para tú ir como aceptando también eh, pues, lo que implicaba la operación? Así es,
1: también. O sea, al yo ya ir con el médico y ya decirle que sí y ya tener fecha, y ya saber lo que iba a pasar, no crees tú que estaba yo muy tranquila, al contrario, tenía miedo y mucho miedo de, de la cirugía, de cómo me iba a sentir, tenía miedo de, no sé, de, de tantas cosas, o sea. A nivel físico y a nivel emocional, me imagino. De las dos cosas, sí, claro, de ambas cosas. A pesar de que yo sabía lo que iba a hacer, el miedo nunca se me quitó. Okay. Nunca.
0: ¿En qué consistió la cirugía? La, la cirugía,
1: eh, la cirugía este, te quitan ambas mamas, bueno, me quitaron ambas mamas los implantes, muy importante con su cápsula. Aparte, el doctor, yo le he dicho, doctor, le toma foto de que me la. Le, que le dije salieron. tanto al doctor okay. como a mi marido y. y no, no, o sea, la verdad es que estoy eternamente agradecida con, con los médicos, este increíbles médicos. La verdad es que me han apoyado muchísimo, muchísimo en todo este proceso. este eh, Bueno, primero este, me quita en la cirugía, me quita este, los ovales, el, el, el oncólogo y lo que es la mamá. Eh, y ya el cirujano plástico me quita lo que son los implantes este con su cápsula y me hace una reconstrucción. Okay. Él anteriormente la, en, la, en la cita me había sugerido una reconstrucción este y dije, sí, pues ¿por qué no? Digo, uh -huh. pues ya es, me los voy a quitar, pues no importa. Es que quede lo mejor posible. Hagan, soy toda suya. <risa> <risa> Así que, pues no. Este, yo no, la verdad es que no tenía ni idea cómo iba a quedar. Este, yo había visto fotos de chicas este, que les habían hecho la, la mastectomía y sabía cómo quedaban. te O sea, bueno, habías visto y te imaginabas cómo Exactamente. quedaban. Exactamente. Digo, porque también en los grupos ahí había unas que, que tenían, habían tenido cáncer y uh -huh. los implantes y luego se los quitaban y pues quedaban flat, como ya se llamaban, uh -huh. ¿verdad? Este, entonces yo... La verdad es que en mi mente decía, ya sé cómo va a quedar. o sea, Como que también yo me programé, es decir, voy a quedar así. Eh, no hay ningún problema. O sea, y como, como comentaba, sí fue muy difícil, pero pues bueno, me puse en las mejores manos. Yo la verdad sé que estuve en las mejores manos con los médicos que me hicieron y todo salió de maravilla. ¿Cómo ha,
0: sido, ¿Cómo ha sido tu proceso de, de recuperación y, y esta, pues esta, este momento que, que yo creo que muchas de las mujeres que nos están escuchando nos imaginamos que pudiera ser el más difícil, digo, después de todo esto que, que ha tenido sus, sus momentos muy complicados, pero ya hablando de la parte de la recuperación, eh, este momento que nos imaginamos que, que pudiera ser el... el más difícil, emocionalmente hablando, que es esta, esta primera impresión en el espejo eh, ¿cómo, ¿cómo se asume este momento Ale?
1: Sí fue difícil como que la primera vez que me volteé a ver fue cuando la primera vez que me, que me bañaron en el hospital y me veo, digo wow no estoy tan flat, o sea, que me hicieron, me dejaron bastante bien, digo, no te puedo decir que con unas, como las tenía, pero, digo, wow, o sea, pero no me podía ver yo bien, o sea, estaba con, con los drenes y con las, vendas, las vendas, entonces la verdad es que no no me pude ver bien, entonces, ya cuando estuve ya en la casa, Tuve la oportunidad, o sea, ya cuando me ayudaba, venía una enfermera aquí a ayudarme este, a bañar. Y cuando me veo en el espejo, fíjate que no fue, yo pensé que al verme en el espejo me iba a estar ayudando. De verdad, lo, eso era como que lo que yo pensaba. Pero me vi y respiré como que dije, wow lo logré. Sonreí, o sea, no lloré, sonreí y dije lo logré. Y soy feliz y me siento tan bien, o sea, de veras que, no sé, me sentí tan bien emocionalmente, o sea, y tan no te... tranquila. Sí, o sea, la verdad es que estaba muy tranquila. Sí, se me fue una lagrimita, pero fue una lagrimita más que de dolor, no fue de dolor y no fue de tristeza, fue una lágrima de felicidad. Como de, felicidad. como de victoria, como de. Exactamente. O sea, y de decir, wow, o sea, lo logré. Aparte que digo, caí en manos de un médico extraordinario que, que me ayudó a que yo creo que al lloverme no me vea mal. Entonces, digo que se lo agradezco infinitamente también al doctor. O sea, un gran un gran trabajo que hizo <risa> estéticamente. Entonces, este, pues sí, la verdad es que no fue. Fue un, fue, sí fueron algunas lágrimas, pero más de alegría y como tú dices, de victoria.
0: De victoria.
1: De victoria. Y sí, sí es un proceso ahorita, todavía estoy en el proceso de recuperación, todavía estoy. Este, de que no puedo levantar los brazos, hasta arriba, cargar cosas pesadas algunos movimientos que no los puedo hacer, pero he tenido tanta gente que, que me ha apoyado en mi recuperación, o sea, me vine a casa de mi suegra, este la verdad es que me han apoyado mucho mi suegra, mi cuñada, pues bueno, mi esposo, mi hija, que ha sido mi enfermerita, este de que mamá no te levantes, mamá yo te ayudo, o sea, y aparte unas amigas, que me han llevado comida porque me dicen, tú no vas a hacer comida, o sea, tú no te acercas a la estufa. Así que, o sea, mis amigas que han sido todos, han sido parte de, de que mi recuperación haya sido, bueno, ah, hasta el momento, porque todavía estoy en este proceso, uh -huh. ha sido increíble. Toda verdad. una red de
0: apoyo que has, que has tenido. Todos, todos, ¿Cuál, todos. ¿Cuál ha sido el momento, viéndolo en retrospectiva, Ale, o sea el momento a lo mejor más difícil de, de pasar, el trago más amargo de, de toda esta historia?
1: Yo creo que lo más difícil fue tomar uh, a lo mejor la decisión, o no tanto la decisión, porque la decisión, casi te puedo decir, o como te comentaba, fue inmediata. Más bien el el cómo me iba a ver, el cómo me iba a sentir, a lo mejor eso fue lo más complicado, lo más difícil, eh, estamos en una sociedad que la gente, y en especial los hombres, viene a la mujer como que, ay, las burbis, ¿sabes? O sea, sí, como que un estereotipo, es estereotipo. Y, que te, y que tenemos
0: que cumplir ciertos estándares, uno de esos es ese.
1: Exactamente, y a lo mejor ese era un poco mi miedo de decir, híjole, pues no voy a cumplir con ese estereotipo, pero, pero se me pasó. O sea, la verdad es que después digo, pues soy primero yo, o sea, ¿qué me importa la demás gente? O sea, no me importa lo que vaya a pensar la gente y llegó un momento en que no me importa cómo me voy a ver yo. O sea, lo que me importa es estar, sentirme yo bien, bien. Eh, saber que voy a disminuir ese riesgo de, correr, de tener el cáncer de 85 al 10%, para mí es una tranquilidad, para mí es una tranquilidad y eso es lo que eh, en cierta manera me ayudó eh, a tomar la decisión y que te digo, pero lo más fuerte más que nada fue eso, era a lo mejor ese saber que en cierta manera no me iba a sentir dije, a lo mejor voy a dejar de sentir ser mujer, porque hacía... Como que te
0: ibas a sentir diferente,
1: tipo. Claro, o sea, porque tú dices, no voy a tener matriz, no voy a tener ovarios, no voy a tener mamá. ¿Qué voy a hacer? O sea, la verdad es que eso... Y después me di cuenta que que el ser mujer no es eso, o sea, el ser mujer está más allá de, de, de uno de un órgano, de unos uh -huh. órganos, está más allá, o sea, y es, es saber que, que lo más importante es disfrutar, disfrutar la vida, o sea, como me lo enseñó mi madre. O esa, sí, sí. De la mejor manera, de la mejor ¿Cuál es?
0: ¿Cuál es el, el mayor aprendizaje que, que tienes? Yo sé que serán, deben de ser muchísimos, pero ¿cuál es el, el, el aprendizaje más latente que tienes en este momento de todo este proceso? Que pues si lo vemos eh, así en retrospectiva, que aunque pudiera parecer de años, pues es un proceso que se aceleró en unos poquitos meses. Así ¿Cuál, es, es. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje?
1: Aprendí que la vida te da eh, pruebas difíciles, pero como también comentaba, yo me sentía arriba de un edificio, me sentía arriba de un edificio, el edificio más alto del mundo me sentía que no podía ver hacia abajo, estaban las nubes, pero que escuchaba abajo que me decían, brinca, no pasa nada brinca, todo va a estar bien, entonces es ese aprendizaje de que hay momentos en la vida de que a veces estás en la cima de un edificio y que te da miedo, que te da mucho miedo brincar, pero ese brinco que vas a dar te va a cambiar y te va a cambiar para bien, Ese es el aprendizaje, yo digo que eso es, grandes, grande aprendizaje, que, que sé que me di cuenta, ¿te das cuenta de lo fuerte que puede ser? Nunca te das cuenta qué tan fuerte puede ser acá hasta que estás en algo así. Y que es, estoy orgullosa de mí misma. Justo, justi, justo te iba a preguntar,
0: ¿de qué te sientes orgullosa? ¿Cuál es, se podría decir, que tu más grande victoria de todo esto?
1: Estoy orgullosa de lo que hice. La verdad es que me siento feliz y más que nada que sé que les estoy dando un ejemplo a mis hijas. Eh, ellas tienen también el 50% de probabilidad de tener esto y que en un futuro que yo no sé si vaya a estar o no se acuerden de su mamá. O sea, que sepan que también lo pasó y que me les estoy dando la, el ejemplo de que se puede y que de no pasa nada, no pasa nada. Somos, es una simple prueba y que todo pasa y estamos muy bien. Súper, súper. ¿Cómo digo?
0: Bueno, yo te veo feliz, te veo eh, muy plena. Eh, ¿qué, en, ¿En qué piensas ahorita? Eh, ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te sientes?
1: Físicamente perfecta. La verdad es que desde la cirugía yo creo que también el, el haberme quitado los, los implantes que siempre estaba cansada, o sea, inmediatamente desde que me quitaron los implantes se me quitaron las migrañas porque un mes anterior casi que me levantaba con el café y con unas cafeaspirinas porque sabía que me iba a dar la migraña. Entonces, desde el día siguiente que me quitaron los implantes, ya no tengo migrañas. No me han dado migrañas, eh, tampoco la fatiga. Entonces, físicamente me siento perfecta. O sea, la verdad es que, y emocionalmente ni se diga. O sea, la verdad, después de todo lo que pasé, me siento mejor que nunca, o sea. Súper. No, hombre. Guapísima yo, o sea. Súper. Deja que se termine la pandemia y ahí va Ale. Ya estoy lista para salir. Estoy lista otra. para salir, claro.
0: Súper, súper. De, de, de toda esta experiencia, ya para terminar, Ale, eh, ¿qué crees que es lo más importante que todas las mujeres debíamos de saber cuál sería tu mensaje, qué es lo que quisieras transmitir al mundo con base en lo que tú viviste.
1: Pues es una experiencia muy personal. Yo no puedo decir a lo mejor lo que hagan o no hagan. Eh, a las mujeres que tienen antecedentes de cáncer, este yo les sugiero que pues, se hagan un estudio genético, bueno, primero que nada acudan con un genetista, con el especialista, y que se hagan el estudio, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Eh, creo que eso les ayudaría mucho a, a conocer acerca de eh, de, su, de su genética, ¿no? Eh, y no nada más a esas personas, o sea, eso es para lo que es en base al a lo que es el gen del, del cáncer. Ah, a las chicas que tienen o se piensan poner implantes, pues que se informen, que se informen antes de eh, qué consecuencias eh, o no sé, investiguen un poco más. Eh, yo no les quiero poner en su mente algo, Simple y sencillamente que escuchen, que investiguen acerca de los pros y los contras. Digo, no todas las que se ponen implantes tienen este síndrome, pero existe. Y pues qué mejor que, que conocer, que conocer, este, pues no dejen de, de investigar y pregúntenle, pues más que nada a un especialista, ¿verdad? este Que ellos son los que primero... Pues les pueden ayudar a conocer acerca de esto.
0: Muy bien Ale, en caso de que alguien quisiera contactarte para dudas preguntas o si tu, si tu caso si tu experiencia le sirviera a alguien, ¿en dónde podrían eh, contactarte?
1: Sí, claro que sí, mira pues en mi Instagram estoy como Ale Ramírez Lomelí, así todo seguido, completo uh -huh. Ajá, completo, y te puedes en el Facebook también, puede ser eh, Alejandra Ramírez Lomelí, igual.
0: Ahí te pueden contactar también por si, por si alguna chica, alguna chica tiene alguna duda con respecto a toda esta experiencia que nos acabas de, de platicar y si tu historia también puede ser útil para, para alguien, pues ahí, ahí pueden localizar a Ale. Así es,
1: con todo gusto.
0: Muy bien, pues bueno... Ale, eh, ha sido una, una plática, la verdad, muy, pues muy mmm, motivante y muy motivadora también, muy inspiradora sobre tu, tu historia y sobre también eh, quiero pensar de cómo cambia tu vida a partir de una decisión que, que se puede tomar siempre en pro de la salud. Yo creo que, que hay momentos difíciles, tragos amargos también, eh, que, que se pasan en un proceso como el que viviste y contando con una red de apoyo eh, de la familia, de los cercanos, eh, pues se puede también ir, ir avanzando en el proceso. Pero yo creo que, que lo más importante es, eh, pues, recuperar esa salud, esa salud física, como tú lo mencionas, y esa, y esa salud emocional. Entonces, pues agradecerte, agradecerte por estar dispuesta a poner en la mesa este tema que pudiera ser así como controvertido también pero sobre todo agradecerte por darnos eh, información relevante eh, y muy importante que puede ayudarnos primero a tomar una decisión con respecto a realizarnos o no una cirugía estética como lo, bien lo decías tú o qué cosas debíamos de saber antes de tomar una decisión siempre cuidando nuestra salud y segundo también eh, cómo se puede prevenir a través de la aplicación de, de pruebas genéticas como esta que nos comentabas, eh, que, que, que nos eh, pues dan indicios sobre la predisposición al cáncer de mama y, y con esto poder tomar decisiones que puedan salvar nuestra vida, pero sobre todo por inspirarnos a, a ir por, por aquello que, que, que nos va a brindar no solo salud, sino bienestar emocional y que transforma nuestra vida eh, también de manera positiva, porque pudiera parecer una historia eh, que lo es, ¿verdad? Es pues una historia complicada, difícil, pero que siempre, siempre, como lo dijiste tú al principio y como lo decía tu mamá, pues siempre hay cosas positivas que rescatar, que rescatar en el camino. Así es. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias por, por esta conversación.
1: No, al contrario, gracias por, por darme la oportunidad de... De, de, de conocer, de que, que la gente más que nada conozca un poco acerca de, del tema y pues decirles que, que pues más que nada ser mujer, ser mujer está en tu, en tu ADN, ser mujer está en tu cerebro, pero lo más importante es que ser mujer está siempre en tu corazón, así que te lo agradezco, te lo agradezco la oportunidad.
0: Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias.
1: Al contrario. Gracias a ti.
0: Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy, ayúdanos compartiendo este episodio en tus redes sociales y etiquétanos. Recuerden que hay un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwo.com. Recuerda que wow es con w. Síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nos encuentran como Womenwow. Déjenos sus comentarios para saber si les gustó el episodio y sobre qué temas les gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y espero que estén teniendo una excelente semana. Este es el último episodio de nuestro mes rosa en conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Recuerda que todo lo que podamos saber y hacer con respecto a esta enfermedad sirve para, en la medida de lo posible, prevenirla o atenderla oportunamente.